0: Шаблатоха, гутубоха, хорошая недели. У нас э, 59-й урок по Мишле, и мы находимся в 8 главе. Если я правильно помню, то мы... Помню, записано было непонятно что. Э, мы находимся в 17-м пасуке. Я... Если мы его начали, я хочу его повторить. Мне кажется, что мы не обсудили его. Посук говорит... Начнем с русского текста. Посук говорит так. «Я люблю любящие меня, и ищущие меня найдут меня» посук который я прочел по-русски на иврите звучит в общем немножечко иначе начало посука звучит правильно они агавай огев. тех кто меня любит говорит хохма это мудрость всевышнего говорит я люблю тех кто меня любит вот дальше он перевел единственным я думаю возможным способом как можно перевести на русский язык ищущих меня я нахожу но на иврите это звучит слово шахор на иврите это черный Мишхурай им Цануни. Те, которые делают себя черными ради чернят себя ради Торы, того я нахожу. То есть мудрость говорит о том, что те, кто работают над собой, над изучением Торы, изучением мудрости Всевышнего, таким образом, что они чернятся, становятся черными от трудов изучения Торы, вот к ним я прихожу. Вот, и они меня находят, остальные меня не находят. Мне было сделано замечание справедливое, на самом деле, абсолютно. Когда я говорю замечание, я, я говорю те замечания, которые мне нравятся. Те, которые мне не нравятся, я не пересказываю. Но замечание, которое мне понравилось, я постараюсь переделать это. Мне было сказано, что в заглавии к какой-то теме, я написал заглавие таким образом, что э, Тора не осуществляется, а только в тех, кто умертвляет себя за, э, за нее. И мне было сказано, что по-русски так не говорят. и Я совершенно согласен, по-русски так не говорят. Э, наверное, правильно перевести к художественный перевод примерно таким образом. Тора не остается, а только, только с тем, кто жертвует собой ради нее. Но Дав этот перевод, я, вероятно, так я заглавлю этот урок, и мы поменяем название. Но, дав такое название к уроку, я убираю как бы сразу часть того, что хотела сообщить по СУК в Хазаль, вернее, о том, о чем идет речь. Тора существует только в том, когда готов себя умертвлять за нее, работать над Торой, так что он готов. Убрать все остальные нужды этого мира и стать трупом ради Торы. Перевести это на русский язык невозможно. Ничего не могу сделать. Я переведу художественно, но этот перевод будет неверный. Так же, как здесь, тот, кто перевел художественно, он перевел абсолютно правильно и потерялся смысл высказывания. Поэтому я повторяю: я люблю тех, кто любит меня. Это первая часть. И вторая часть: тех, кто ищет меня таким образом, что чернеют. От поиска меня, то есть жертвуют всем ради меня, только они меня и найдут. Это простой перевод посока. Теперь Мальбим говорит таким образом: тот, кто уже прилепился к мудрости и любит ее, того полюбит эта мудрость, и также того и откроет ему свои садот свои тайны, подобно тому, как и Гале как открывают любящему человеку свои тайны, тот, кто его любит. Когда есть два человека, между которыми находится любовь, то любовь не в смысле Ромео и лета, а нормальные отношения между людьми, то один человек открывает тайну другому человеку, поскольку они находятся в хороших отношениях, они, они соединены, они часть единого целого. И это спасет человека от всех видов хэт, от всех видов грехов. А вода и тецра, это будет то, что будет его спасать от и В кашер есть шмор, это тагаво. И подобно тому, как квана, имеется в виду. Подобно тому, как человек, который любит другого человека, он его охраняет. Подобно этому, шахрей им цени, те, кто делает чернить себя ради торы, они ее найдут. Человек, который еще не приобрел Тор, Мудрости. Он все время говорит не про Тору, а про мудрость. Понятно, что мудрость Тора. Но он только хочет, ищет ее, пытается найти. У Мишахера-то, и Беколь Бакара Бакаша. Он просит ее, ищет ее со всей возможностью, то он находит ее посредством помощи Всевышнего. Я не помню, что я говорил в прошлый раз, что я успел сказать, а что я не успел сказать. Но есть такая известная фраза Хазаль наших мудрецов: человек, который говорит что я искал, но не нашел, невери ему. Я не искал, но нашел, невери ему. Человек, который говорит, я гатию мацати, который говорит, я трудился, тот, который говорит, я не трудился и нашел, ерунда. Тот, который говорит, я не трудился и нашел, ерунда, не верь. Тот, который говорит, егати гатию мацати, там Тот, который говорит, я трудился и нашел, вот ему ты можешь проверить, что это правда. Но для этого надо работать, трудиться, а не просто... Любить, когда любовь ни к чему не обязывает. Это один из моментов, который я миллион раз уже говорил, и повторяю еще один раз. Очень важный клаль Торы, очень важное правило в Торе это правило, когда человек хаяв, когда человек знает, что он обязан. Когда человек делает какие-то вещи, потому что ему хочется, а не потому, что он обязан, то это не то. Окей, okay, я может еще вернусь к этому. Гагро говорит: они огавай огев я люблю тех кто любит меня агроз здесь указывает немножко не на ту накуду на которой альби мальбим больше бьет по ногу те что человек который действительно мошкир себя чернит себя ради торы только он ее находит и агава это вот настоящий мисура снефиш, готовность к самопожертвованию к пожертвованию собой ради хохмы но здесь э, Агро начинает немножко с другого. Существует ситра Охра и ситра Тува. Хорошая сторона Хохма Всевышнего и обратная Хохма Всевышнего. Это ситра Охра. Обратная сторона. Так вот, те люди, которые приходят к этой ситре Охре и любят ее и прилипляются к ней, она начинает их ненавидеть. Она отвечает обратным. Потому что она сама работает тем, что является категором-обвинителем. Мы уже много раз говорили на эту тему, что Ецергора – это тот, кто соблазняет. Скажем так, поскольку Гагро об этом пишет в предыдущих главах, и мы об этом говорили, то повторим. Вильнинский Гаон пишет, что Ецергора работает ситрохо в двух направлениях – Тайвы и Хымды – которые мы уже много раз обсуждали и это называется «нуквашель ситроха это называется женская часть ситроха это соблазнение как работа женщина блудницы собр... соблазнять так работа Таева и химды соблазнить человека чтобы он последовал за ними после этого в действие вступает Захаршель ситроха мужское начало ситроха мужское начало ситроха это не соблазнять это судить и оно является категором, обвинителем, прокурором в суде. И тут же появляется вот это вот мужское начало ситроха, которое обвиняет человека всех оверот, которые он сделал. И об этом сказано. Не служи чужим богам, потому что это препятствие для тебя. Что они сами будут тебе препятствовать, то есть они сами будут обвинять себя, сами идолы будут обвинять себя за то, что ты им служил. Но теперь после того как мы провели сравнительный анализ ситроха мы возвращаемся к посуку мудрость всевышнего говорит а валени я люблю тех кто любит меня то есть тора она работает по другому принципу она любит тех кто любит его и эта любовь будет давать в следующих суким ощерво кого богатство и почести у Мишахарей харреем те кто махирим себя Чернят себя. Я уже объяснил, что ее чернят. Они ее найдут, эту любовь, эту хохму. Потому что ситрохра это ровно обратная вещь. Это вещь, для которой не надо себя чернить, не надо утруждать себя. Но тора, она, ее можно найти только тому, который готов себя очернить, который себя должен вкалывать ради нее. Ситрохра охра ее найти очень близко. К ней прилепиться легче легкого. Никакой проблемы нету. К ней не прилепиться, надо потратить какие-то усилия, но прилепиться к ней надо просто поплыть по течению, как мы, насколько я помню, говорили на прошлом уроке, что слово «они»… Это всегда обычно принято, особенно было МСР, принято говорить, что слово «они» – это резко отрицательное понятие. Но мы говорили, что человек должен свое «я» иметь, и это «я» должно быть в том, что он должен понимать, что «я» создан для той работы, для которой я создан, и за меня эту работу никто не сделает. Если я поплыву по течению, то все кранты. И слово «они» – «я» от слова «они» – «корабль» – это то, что помогает переплыть океан Тайвы и Хемды, И это сделать можно только, когда человек понимает, что я выполняю ту функцию, ради которой я создан на свет, и кроме «я» никто эту функцию сделать не может. Окей. Теперь, э, здесь был какой-то момент, который я хотел, да, вспомнил. Э, Есть такой комментатор, один из первых решений, комментаторов Талмуда, Паским Галаха, которого зовут Райвит. Он особенно известен своей книгой «Госогод», которую написал на Рамбома, книга Рамбом Мишна Тойра. Все комментаторы Рамбова комментируют обычно Махлоки с Рамбома и Равида, где Рамбом, Равид спорит с Рамбомом, говорит на него какую то кушью. И это такая одна из известнейших ну, частей Торы. Бальпе, устные торы, это Махлоки с Рамбомом и Райвидом. Но есть еще книги Райвида, где он не пришел спорить с Рамбомом. Некоторые из них очень известны, некоторые менее известны. Например, есть книга Балый Нефиш, где Райвид пишет ⁇ Голохот ⁇ просто книга ⁇ Холохи, где Райвид учит Гемора и объясняет, где Сурвегетер, Ниде, Ниды, Кашрута. Есть книга Райвида, где комментарии Райвида на Мишнайс. Одни из этих комментариев я хочу сейчас процитировать. На самом деле есть два места. Одно место в Райведе, которое начнем с комментариев На Нарамбома, где он халэк на Рамбома, существует очень известный спор между ними по поводу того, можно ли сегодня заходить на храмовую гору Нагара-Мариа. Рамбам пишет, что человек, который сегодня заходит на нагара поскольку он находится в состоянии тумы, например, тума, которая выходит из тела человека, у женщины Нида, у мужчины Гацадзера, выброс семени, человек этот нарушает Тору без окунания в Микву без определенных процедур, которые необходимы, он Нарушает и хаяв карет за нарушение за вход в разные места. В другие места, может быть, Карета нет, может быть, есть Лав Драбона, лав арайса, запрета Стора, Запреты Сторо, Запрета от рабона. я Не буду сейчас подробно это обсуждать, но все это базируется на том, что на щите Рамбама и не только Рамбама, махлок, в, э, в Мишне Рабей, Шуй что Рамбам считает, что ингдуша зазыми МКОМА, Шехина не ушла с храмовой горы, несмотря на разрушение храма, Шехина, божественное присутствует, к душу там присутствует и человек который туда заходит бума он нарушает тот же запрет торы который был когда храм был существовал райвет пришел на него на лохлок поспорить с рамбовым и говорит такую достаточно неожиданную фразу "Нигле алай бы сот гашем лиаф было мне открыто дальше он говорит посук тайны всевышнего тем кто его боится что Эйн – к душе на Храмовой горе, что сегодня нету Гдуши на Храмовой горе, и можно туда заходить, и сегодня Храмовая гора ничем не отличается от любого другого места, Эрицисроэль, Хуцларец и так далее, за границей Эрицисроэль, там не осталось никакой Гдуши. Так пишет Рамбов. И основной райвет стиха, и основной аргумент, который он приводит, он не приводит, откуда это учится, из Гиморы. Есть махлок из Гиморы на эту тему, он при, в другом месте равит Макшитна Рамбова, уже из Гиморы, но в этом месте он пишет, что неглалай бесот гашем ли не было открыто через тайны Всевышнего тот, кто его боится. Такой неожиданный немножечко ход, который делает Райвит в споре с Рамбовым, ход, который фактически базируется на этом по Торы. Агавай, охэп, я люблю, говорит Хохма, тех, кто любит меня. И сейчас мы прокомментируем это с помощью другого Райвита. Райвит выдоет, есть Массеха Тадоет, целый Массе, целый трактат мешает, который Райвит написал в комментарии, один из ключевых комментариев на Массахе тудоет, который начинает: я не приготовил, не взял, поэтому я скажу по памяти, чтобы ваше время не занимать. Райвит начинает словами такими: он пишет, что Массехи Тадоет я ни разу не учился своими учителями. Нет ни одной Мишны этого Масехта, которую я принял от своих учителей. Как же я его комментирую, как же я его пишу? Я его пишу, поскольку весь, весь пшат, все понимание этого Масехта открылось мне Бесот Гашем в тайны Всевышнего тем, кто его боится. Мне было открыт пшат объяснение этого Масехта, и дальше он добавляет «Аль-Идэй-И-Гияд-Ва-Амаль-Га-Тойра» посредством «Амаль», «Труда» и в амаль га посредством Торой», посредством того, что я его учил, я понял, что здесь написано, я не принял это от учителей, и это называет Райвет в этом месте «Сод Гашем Лирав – «Тайны Всевышнего тем, кто его боится». Таким образом, он объясняет, что раскрытие тайны Торы, понимание Торы Шаба-Альпе это не тайный смысл Торы. Райвет был очень сильным Якубалем, он очень хорошо владел Кабалой, писал комментарии на Сефир и Циры и многие другие вещи, но назвал он «Сод Гашем Тайны Всевышнего тем, кто его боится. Он назвал это, что мне это открылось через мои амальга Тора, через мой труд в изучении Торы. Фактически, он, не приводя этого пасука, может быть, он его привёл, я забыл уже, это вполне возможно. Но не приводя этого пасука, он объяснил пшат этого посука. Он говорит, что мудрость говорит «я люблю тех, кто любит меня». И тех, кто ради меня, машкир себя, превращает, чернить себя, делает так, что его лицо чернеет от трудов изучения Торы, вот им, к ним я открываю свои тайны, и они меня откроют. И это и есть Содгашем Лерав, о котором пишет Райвит. И это объяснение этого посука, который пишет и Райвит, и Мальбим, и Гаон, и все остальные. Вот это вот то, что означает... Ягатью Мацати Тамин тот, кто говорит: «Я, я старался, я учился, я вкалывал и нашел вот ему ты должен верить. А человек, который говорит, что я шел и нашел Тору, не надо ему верить. Это нереально, потому что Шламу Амелаха говорит нам: бы фактически, в пророчестве, что ту хохму Всевышнюю может получить только тот, кто вкалывает ради нее. И это то, что я говорил на другом уроке. Энтора миткаэми, это Тора не существует, не остается, не становится частью, а только того человека, который готов себя умертвить ради этой Торы. Окей. Okay. Я просто хотел вернуться, мне показалось, что это я не объяснил в прошлый раз. Если я объяснил, то извините за повторение. Мы продолжаем. Уширва кого-то идти. Гон это Кватсдока. Говорит э, Шламо Амелах, э, богатство и счет со мной, достояние возрастающее и дздака. Здесь, в русском переводе, у меня привезено слово дздака как правда. Окей. Okay. Любой из переводов, который будет, будет все равно неточный, поэтому ничем не хуже любого другого. Теперь попытаемся увидеть, как переводит это место Мальбим, а потом Гаон. Пойдем постепенно, как бы Деребасовская. Там не летают, а гуляют постепенно. Оширва кого-то... Все? Э, Пойдем по э, пути Мальвима. Оширва кого-то идти. Со мной находится богатство и кого-то. Кого-то это, как он перевел, почитание, уважение, почет. Уважение, почет находится вместе со мной. Уже сказано раньше. Есть в третьей главе, мы уже это читали, и это фраза, которую все знают, есть некоторые фразы, количество фраз из Мишли, которые знает любой верующий человек, который молится в Синовую, Когда поднимается Сейфер Тора, то мы говорим «Эцха им гилам акзикин ба, э, ба, имена басмало С правой стороны находится продление дней, имеется в виду «Дни Аламаба», с левой стороны находится ошерваковод от Торы с левой стороны находится оши руковод. Поэтому говорит Мальбим, что это уже было сказано, что с левой стороны от Торы находится Ош-руковод. Но Ма, э, здесь он объясняет, не оширвавод он пользуется другими словами. На э, русском переведено точно так же: Ошроковод это богатство и, поч... и... Почет. почет. Здесь он говорит: гон это квыцдака. Он говорит, еще добавляет. К Ошеру. У кого-то он добавляет еще слова. Гон это Куцдака. Как он перевел по-русски это? Э, любой перевод здесь будет плохой, но тем не менее. Э-э, Достояние, возрастающей и правды. Их вес, почему он решил так перевести. В соответствии понятие Ошир, богатство, он говорит гон и этак. Гон это множество, этак это редких вещей. Ошир, понятие богатства. Можно объяснить что у человека не существует в его руке надолго. Ошер, богатство, которое называется ошером, оно недолго может быть в руке у человека. Влота лануба амалола аттит. И весь его амаль зарабатывание этого богатства не поможет ему на будущее. Но гон это не гон в качестве денег, а в качестве гон множества хохмы. Это гон, который миткоем рахимим, который будет существовать человеком богатство, мудрости будет человеком на множество. Богатство мудрости, пусть будет капитал, как вам больше нравится, оно будет с человеком на много-много дней. И также Ятек, Что такое Ятек, который будет пребывать с ним? Это имеется в виду «гаатака». Я даже не знаю, как по-русски такого слова нет. Слово «легаатик» – это сделать копию на иврите. Так вот, это копия того, той мудрости, которую ты учил – она останется с тобой навеки, то есть она перейдет в качестве копии, копии из этого мира в грядущий мир и там останется навсегда. Это то, что сказано относительно богатства. То есть относительно богатства, которое сказано в третьем перике, он объясняет, что богатство делится на две части: гон и этек. Гон это богатство, капитал, мудрость, которая останется богатство мудрости, огромная мудрость, которая останется с тобой навсегда и на будущее время. Оно перейдет как гейтек, как перепечатка этой мудрости, она останется с тобой на веки, то есть аламаба. Негет ковод в соответствии с ководом, он говорит слово дздака. Почесть, которая есть у тебя, он переводит как слово дздака. Кавод – это то, что есть у человека. Э-… Сейчас секундочку. Кого-то это то, что будет человека часто, без здоги, без справедливости. Но кого-то Шельхохма, настоящий кого-то, кого-то мудрости. Человек может получить кого-то за почести за самые разные вещи. Может быть, за то, что у него есть много денег, ему дают кого-то, потому что, может быть, ему дают кого-то, оказывают почести, потому что он особо приближенный к императору, отец русской демократии, и может просто нажаловаться кому-то, и это плохо кончится, из страха, и другие виды кого-то существуют. Но кого-то хохмы, почести, которые человеку оказывают за хохмы, это справедливый, это Бэцедек, это правильно оказанные почести. И почести, которые за мудрость за то, что он мудрец, а за то, что у него есть «цдок от масим праведность его действий, правильность его действия. Это кого-то амити, это настоящий кого-то. И это тот кого-то, который будет постоянно набираться и идти вместе с ним. Поэтому переводчик, который перевел здесь слово то как истина он перевел правильно и неправильно речь идет о почестях, которые оказывается человеку Но это почести которые настоящие почести почести истины которую человек не то что он заслуживает заслуживает, может и других кто то но это и есть мэт это и есть истина что этому человеку магия кого то есть человек которому не магия кого то есть человеку магия кого то я Собираюсь, к следующей неделе у нас будет занятие, потом две недели у нас занятия не будет, я отбываю в Москву на семинар зимний э, по приближению евреев к Торе, поэтому занятия на некоторые, на две недели будут отменены. На следующей неделе у нас будет, я на всякий случай сообщаю. Так вот, на одном из семинаров у меня был такой случай, что там был такой молодой юноша э, с Кавказа, то есть из Кубы, из такое место Азербайджана, у которого папа, как я понимаю, достаточно богатый человек, во всяком случае, так юноша считал, и он спрашивал, почему вот у вас здесь, когда читает Тора, не продает алиет? Вы знаете, что есть обычаи, когда алиялы Тора, воз... чтение Торы, вызов. вызов к Торе, когда вызов Торы продается за деньги, кто больше даст, того и вызовут. И он спросил, почему здесь? Вот я хотел бы купить себе алью, мне папа дал много денег, я могу купить, там, заплатить несколько тысяч за алью для того, чтобы сделать, вот, чтобы меня вызвали ктори. Я говорю, что потому что в некоторых общинах есть другой обычный Иногда продают алью, иногда льет, продают для… Кто больше, он обязуется выучить там какой-то 10 дафов геморры, 1 даф геморры, 15 периков Миш, ну вот за это он покупает или, а некоторых просто Тонмедей Хахамим принято вызывать в первую очередь и так далее, он не понял Хахипа Маскина, но ведь кого-то настоящая почта, ведь это уважение к человеку, когда его вызывают к Тори. Уважение к человеку, у которого есть деньги, он заслуживает того, что его вызвали к Торе. И это настоящее уважение для данного, это ребенок был, для данного человека. И это немножечко странно. Это называется Алам Афхухраити. Я видел мир, который наоборот. хохма Тора, мудрость Торы это единственное, что достойно настоящего уважения. И это единственное, что в мире далеко не всегда пользуются уважением в этом мире. Деньги в этом мире мы все понимаем, хорошо. У человека есть деньги, и это уже серьезно. Я не говорю, что человек, который дает сдоку, не надо уважать. Хас вышел он. Человек, который дает сдоку для того, чтобы люди могли учить Торы, для того, чтобы бедняка, вода и что. Но эмет, кого-то мети, это кого-то Торы. Это настоящие кого-то Торы. Без Манейну понятно, что. Сейчас вспомнил, была такая гемора в Бавилоне, что э, жители Амараем Эрис и они иногда называли Амараем Бавеля, Вавилона, «типшим», «дураками». И есть такое выражение «ганы балая типшайгу». Вот эти вавилонские э, вавилонцы, которые дураки. Почему они дураки? Они встают, встают перед Сейфер Торой, из уважения к Сейфер Торе не встают, но не встают перед Гавра-раба, но перед, не встают перед Талмитхохамом. Они не понимают, что настоящая Тора, это не на Клафе, не на пергаменте, настоящая Сейфер Тора, она находится внутри Талмитхохама. Талмитхохам – это и есть настоящая Тора. Так вот здесь говорит нам Шламуамеллах, что это и есть кого-то мети. Окей. Okay. Теперь посмотрим, э, как объясняет это Агро. Альбима мы прочитали. Прочитаем, как объясняет этот посыл к Агро. Я опять начал тянуть время. Я надеялся сегодня пройти много по Это безобразие с моей стороны. Лучше вы кого-то идти? «Богатство и почести со мной», говорит Тора. «Миша ламейт Тора», тот, кто учит Тору, «ло ошер ему положено «ошер ваковод», богатство и почести. Как сказано «басмала ошер тот, тот же кусочек, который говорит Мальбим, приводит он из третьего посылка, где сказано, что слева стороны от Торы находится «ошер И сказано «идти со мной». То есть, что значит «со мной»? «Лы миша ламейт лишма. Тут Гагрод добавляет того, что не было сказано у Мальбе. И немножечко меняется ситуация, и может оказаться, что этот юноша был не так уж и не прав. Теперь будем анализировать. Тот, кто учит Торы лишь во имя Торы, вейна на тель хаоширва ковот и не берет богатства и уважения в этом мире за изучение Тора, это называется идти. Про него Хохмат Торы говорит, что он находится со мной. То есть з хаоширва ковод. И вот настоящий ошир-ваковод, который переводчик справедливо перевел как истина, как правда, настоящий ошир-ваковод, он сафун ла лам ламхаба идти. Он остается со мной, говорит мудрость история, и остается спрятанный ла ла То есть в этом мире настоящего ошироковода толмитхохохома не должно быть. И толмитхохохома, который учит Тору лишма. Он не должен надеяться на ужего кого-то в этом мире, и тогда все хорошо и мир существует правильно, потому что если он надеется, то ему он не положен, поскольку он учит лолишма, а если он учит лолишма, то его это не интересует, поэтому все хорошо. Я сейчас вспомнил такой анекдот, что есть Гемора, не помню где это Гемора, Гемора, который говорит, человек Мишер э, сейчас Мише Борех Миковод, человек, который убегает от кого-то то кого-то бежит за ним, кого-то Родефа Хараф, кого-то преследует его. Димора хочет сказать, что человек, который не заинтересован в ководе, несмотря на это, в конце концов, он получит кого-то даже в этом мире. Егемора говорит Миша кого-то кого-то Раса Тот, кто убегает э, от кого-то, кого-то кавод его преследует и бежит следом за ним. Так вот, есть такая шутка. А что он, Саха Коль, что такого плохого человек сделал? Он хочет, чтобы у него не было испытания кого-то, хочет, чтобы испытания почестями у него не было и убегает от почести, от уважения и так далее. Что он сделал плохого, за что кого-то за ним так бежит? Ответ шуточный такой, что он слишком часто оглядывается. Не слишком ли быстро, я бегу. Только она остается быть заинтересованной, только вот Радефа Храб. Но это шутка. Теперь продолжим дальше. Гон Этек. Гон И Этак. Мальби перевел. Гон это богатство, которое здесь. Огромное количество мудрости. Богатство мудрости, которое здесь. А Этек – это копирование этой мудрости, которая переходит, экстраполируется в Аламабай и остается с ним в будущем мире. Это Гусуки и Шейна и Набанимса. Агро идет по другому пути. Этек. Это какие-то дорогие вещи, которые нету, которых нету в этом, не находятся обычно. В Гон – это лошон горбе. А «гон» это просто множество, много. И это то, что сказано. Гон – это, то есть, дворим и мед это очень дорогие вещи, которые трудно найти, и их очень много. То есть, этого человека, который соединился с Хохмой, у него будет очень много вещей и очень дорогих вещей. Это... Обычно дорогие вещи, редкие вещи, это как редкие вещи, да, они обычно, их не бывает много, потому что их трудно найти. Но ла ла их будет много. То есть Гаон приходит опять к Керушу Альбима, только с другой стороны. Он пишет, что в этом мире редкие вещи, они почти не встречаются, поэтому их не может быть много. Иначе бы они перестали быть редкими. Все редкое остается валамаба, ла И вот валамаба ла этой мудрости, которая редкая, ее будет очень много. Здока, это то, что сказано. Здока и Елану. Нам будет здока, нишмор. То есть коль и стархут некрасдока. Все, что необходимо. Это называется сдокой. И это больше, чем цедок. Это больше, чем цедок. Есть цедок и издока. Цедок – это то, что человеку магия, альпидин. То, что ему даст, должно получить альпидин, сдока. это то, что ему нужно, несмотря на то, что ему не положено альпидин. И этот сдок то есть все, что необходимо человеку, несмотря на то, что альпидин – это не положено. И вот Гаут говорит, что <звы> у нас получается такая ситуация что в в в, в, в этом посуке написано что существует понятие дака которое дается человеку здака который он получает это больше чем цедок то есть мальбим говорит что дака это настоящий кого то настоящая мудрость которая остается у человека а это говорит Мальбим. А э, Гаон говорит, что здака это за то, что человек стремится к мудрости лишма во имя небес, не ради какого-то кого или богатства, то поэтому он получит богатство в том виде, что он получит даже больше, чем ему положено Альпидин, даже больше, чем ему положено и в этом мире, и в мире грядущем. Что это означает – получить больше, чем положено в мире грядущем, я как во время, когда я учился играть в проферансе, по-моему, так не очень не играл, я скажу «я пас». Я не знаю, что означает «больше, чем положено то, что получает человек в мире грядущем». Но здесь уголовно написано, что это может быть. Тот человек, который делает что-то лишма, учится лишма и старается приобрести, соединиться с мудростью Лошем Шамаем не ради награды, он получит даже больше, чем ему положено было бы, если бы судить строго Альпидин. Окей. Okay. Попробуем пойти немножечко дальше, прочитать предложение 19. В 19-м предложении говорится, э, плод мой лучше золота, и золото чистого, продукты мои лучше отборного серебра. Теперь посмотрим, как это написано в самом тексте посука. Э, то перья ми, хоруц ми пас секундочку то в перееме ми, ми пас твоати тимми кейсов нефхар лучше мои плоды чем лучше чем хоруц и пас потом посмотрим как мальбим переводит слово хоруц и пас он перевел как отборное золото посмотрим также переводит мальбим или нет уати и, ма... и тва это урожай который мой урожай который растает, лучше чем отборное серебро то есть, слова Харус и пас» я не переводил для того, чтобы дать перевести комментаторам. Читаем. То в приеме «харуц и пас», говорит Марвин. «при плоды», калель кольпри», это включает в себя все плоды, которые могут быть, Вакалель кам габил и это включает то, что никогда не кончается, «тво», «урожай», бумаванами и медуяк», «гнах альминей доган». По такому вот точному определению это относится к разным видам урожая. Выракаля Ирак нигмерит, и только по поводу твуа можно сказать слово нигмерит, кончается. Твуа нигмерит, Дерик Лисхор, твуа, когда она вырастает, когда она закончит, заканчивает свой рост, как это сказать, созревает, урожай, который созревает, о, его можно обычно, его продают, и делают торговлю, и присылают в другие страны, поскольку там... Обычно выращивают, ну, часть урожая выращивается в одном месте, а продается в другом месте. Когда-то в Советском Союзе был анекдот по поводу Брежнева, который получил Нобелевскую премию по географии. Он научился выращивать зерно, сажать зерно в Казахстане, а выращивать в Канаде. Поскольку... Осваивали Солина в Казахстане, привозили большую часть зерна в Канаде. Так вот, нормальная твуа, она обычно переводится в другое место, где она меньше выращивается, там, там ее продают. Кейсов, что это ПРИ это плоды. Плоды твуа. Кейсов, деньги, серебро, им обычно торг... на него обычно покупают. То же самое с биной. Переходим от материального мира к духовному бина мудрость, мудрость – разум человека, когда мы понимаем товар меток товар, одну вещь с другой, то это на серебру, как мы читали в третьей главе, что им ведут торговлю, на него покупают, и то, у которого кончается прихохма, то есть выращивается хохма, настолько, что в его голове она уже становится, в его мудрости она уже становится понятной, и очевидна, он ее уже выучил, он уже понял, это становится его плодами. То есть человек выучил какую-то часть Тора, вывел из нее какие-то другие голоход, подавливая одно другому и так далее, написал новые ответы на вопросы, выучил новую галаходу, которую до него никто не разбирал. Это твуа, это его урожай, это его плоды, плоды его Тора. Вы понимаете, о чем я говорю, или я высказываю слишком косноязычно? Возьмем, тем не менее, возьму какой-то, какой-то пример. Существует некий… Талмитхохам Х, например, Рафмой Шефанштейн, он учил Тору, работал и так далее, он превращается в Талмитхохама. Каждое слово Тора, которого, которое он учит, он уже начинает давать ответы на Галаху и, уподабливая одну вещь другой, выводя из Геморы, из Талмуда, из Решоним и охроним, свода свода в закон, он пишет новые ответы на вопросы, которые до него ни разу не возникали. И возникают ответы, которые являются плодами его изучения Торы. Это его Тора, которая до этого не существовала. Это его хедуши Тора, это его плоды. И вот про это сказано, что когда человек вдумывается в это и выводит одну вещь из другой, то это бемашаль, примером, это становится кейсов, серебром, деньгами, которые покупают и продают на него другие вещи. И тогда его урожай он становится лучше, чем кейсов. Те плоды, которые выходят из Тон Митхохома, которые учат Тору, это больше, чем деньги, потому что там на них можно купить вещи, которые ницхиим, которые вечные. Можно купить Аламаба, потому что это Тор и есть то, что покупает Аламаба. А на деньги, на обычные деньги, можно купить пару туфель, что тоже неплохо, но чуть-чуть хуже, чем Аламаба. Поэтому он говорит, получается, что перевод Мальбима это этого пасука звучит так. То в перье мои плоды лучше, чем самое дорогое и жемчуг, и алмазы, и бриллианты, и золото. Имеется в виду самые дорогие вещи этого мира. И твуати, и моя твуа, мой урожай, который из меня выражда, вырастает, говорит Хохма, она лучше, чем кейсов Нефхар, Лучше самого дорогого серебра. Мальб... Это был Мальбим. Теперь Гаон... Здесь он достаточно длинный. Он говорит, то в перееме Харуцами пас. Если ты скажешь, почему не дают садику в этом мире... Ошера и кого-то, которые упомянуты выше. Мы только что говорили про Ошерокавод в прошлом предложении: про богатство и уважение, почитание почести, которые должны оказывать праведнику, мудрецу, тому, кто прилепился к этой хохме Всевышнего. И Гаон взял, и, как бы я бы сказал, вот так вот: в кавычках понятно, все испортил. И сказал, что настоящие Оширвад они а только Валама-ба, а Валамазе их нету. Они когда-то потом. Вопрос простой. Валам ладно, допустим, Гаон прав, спрашивает он сам на себя. Допустим, что Шлом Амеллах это откуда-то знает и сказал правду. Но почему? Почему в этом мире не дать цадику о широковод, чтобы у него был не только в будущем мире, но и в этом мире, который мы говорили раньше? Об этом он говорит. Почему? Он отвечает, этот пасук. Шлом Амеллах продолжает и отвечает, а почему не положено о в этом мире? Потому что то впереди мои плоды... Плоды моей мудрости. Плоды мудрости Мальби перевел как бина. Посмотрим, как объяснит это он. Но пока пойдем по пути Мальбима, те плоды, которые дает мудрость в этом мире, оно лучше, чем все самое лучшее, которое может быть в этом мире, имеется в виду. Потому что пирот, который человек ест из них, в алам в будущем мире, они намного лучше, чем самое лучшее, что бывает в этом мире. То есть слово харуц от слова. В современном языке слово харуц это очень способный ученик, харуцим и так далее. Что-то очень способное, самое-самое лучшее, которое может быть. Так вот, самое лучшее, что есть в этом мире, оно хуже, чем плоды мудрости, которые тот оширваковод, который остается человеку Валамаба. И это, как сказано, в примере. Человек, который шел в место, где там было очень дешевое золото. Правда, хочется туда попасть, где золото дешевое. Вдруг так ненадолго. Но там было очень дорогое железо. Железо, борзель, было очень дорогое, а золото, наоборот, очень дешевое. Человек был не только лыком шит, он быстренько поменял все железо, которое у него было, на золото. И и Пике, умный человек, видит, что там не стоит, в этом месте не стоит тратить силы и способности на золото вообще и он считает что лучше там лид парнес бедохик так немножко тяжело жить скромно потому что э, сейчас секундочку и не тратить э, дешевое золото то есть у него он набрал золото поменял железо на золото теперь у него куча золота золото здесь очень дешево ему надо купить хлеб он может продать хлеб мясо икру и коньяк Значит, теперь он может взять, продать некоторое количество золота, накупить себе коньяка и так далее, и прекрасно покушать. Но он начинает думать, а может, мне стоит покушать только хлеб, остаться так вот полусытым, полуголодным. Не то, что я совсем помирал от голода, но так вот, не обжираться, как свинья, чтобы не тратить все золото, которое я только что выменял, а золото взять с собой в другое место, а там уже, там уже класс, там уже золото пойдет как горячие пирожки. И не стоит тратить здесь золото, а надо все сохранить. Когда я приду домой, а там я возьму золото, которое я со, собрал, собрал в дешевом месте, и там я его продам, и уже оно будет здесь дорого, и у меня уже будет всего много. То же самое здесь. Цадиким, они следят за тем, чтобы Ле себя в этом мире, вести себя в этом мире таким образом, чтобы это было бы дохик, чтобы у них так чуть-чуть хватает, но не, не безумно дорого. Но не натлим мематан с газеклаль и не берут никакой награды за свою цитку, за свою праведность. В этом мире абсолютно. Но все они хранят лаламаба Потому что они готовы это по рнсб но те вещи, которые являются по-настоящему ценны в Аламаба, они оставляют на Аламаба и не хотят их здесь ли в Азбес, здесь их потратить. Потому что пирот Аламаба, плоды Аламаба, они значительно важнее, чем самое лучшее, самое дорогое, самое избранное, что есть в этом мире и так далее. Для того, чтобы у них было... И на Аламаба осталось тоже они а потратить все, все, что у них есть, все свои скуйет, все свои заслуги не потратить в Аламазы. В они не считают нужным, а только собрать тору Митсус, чтобы они были собраны и оставались, и не тратить их. И это называется то в перееме Харуцу Умипас, что хороши плоды твоей мудрости. Мудрость говорит, мои плоды лучше, чем харуц и Пас, чем самое ценное, которое здесь есть. И это относится к Хохмы, что она является продуктом, плодом того, что человек выучил от своего рава. Хохма, которую человек учит от своего рава, она ценнее, чем все самое лучшее, что есть в этом мире. Теперь, а почему сказано харуц и Пас? Это соответствует двум. То есть по идее огромный даек. Это шломомелах, это танах, и каждое слово здесь в нем его можно ли даек, на нем можно построить какой-то комментарий, и за не просто построить комментарий. гроз считает, что шломомелах не случайно употребил харуц и пас две вещи, а не одну вещь. Можно было просто сказать михаруц, пирот, плоды лучше, чем самое ценное, но он сказал харуц и пас. Почему? Потому что есть два вида хохмы, два вида. Хохма, о которых идет речь. Хохма глуя и хохма лаалэмит мейн кольхай. Раскрытая мудрость и хохма – мудрость, которая скрывается от глаз любого всего живого. И об этом уже писалось раньше. То есть, раньше упоминалось, на самом деле, три вида хохмы, три вида мудрости. Здесь он их объединил в два, для того, чтобы просто написать совсем открытые, совсем скрытые, среднюю наставил. И там было Тороши Бихтав, Торошиба Альпе и Торошиб и Он делил отдельно. Тороши Бихтав, там вот и Торошиба Нистр. Здесь он просто написал, что есть два вида мудрости, открытая и скрытые Для того, чтобы здесь это объяснить, этого достаточно. Поэтому Шлома мам Амел, написал Харуц и Пас, соответствующие с этими двумя. Негет, в соответствии с Хохма-Глуя, с раскрытыми Сказано, «Твои, мои плоды, то есть, этой... Плоды есть именно у открытой хохмы, они видны, эти плоды. Они навсегда находятся в быгилой в открытом виде. И они лучше, чем самое избранное, самое лучшее, самое дорогое этого мира. Но хохма, которая скрыта от всего живого, тем не менее, она лучше, чем пас. Она более ценна, чем э, пас. Секундочку. Я не знаю точно, как как перевести слово пас, у меня так вот... Откровенно говоря, нету драгоценный камень. Я не знаю, как это правильно перевести. Червонное, золото. Червонное чистое очищенное золото может быть. Что такое безумно дорогое? Еще более дорогое, чем харуз. Не знаю. Утвати. И вот это вот он здесь тоже переводит как очищенное золото. Утвати и мой, мой урожай, мои период. Это то, что человек выводит сам. То есть это уже не хохма, которую он принял от от учителя, а «дугмат Туаша адам зареума от и дэйма Это подобно урожаю, которое вырастает посредством действий, которое вложил в него человек и вырастил. И это соответствует понятию уже не хохма, абины так же, как объяснил мальбим И это лучше, чем самое чистое, очищенное, самое лучшее серебро, которое может быть». Серебро, оно служит обычно для того, чтобы его тратить, золото обычно для того, чтобы его копить. Поэтому здесь то, что он сам выращивает, он выращивает обычный человек, это тратит. Человек выращивает у него рожай, он его продает. И это «эйна на алам кумахохма», оно не исчезает, как мудрость. Кейсов, он тоже «эйна на алам кумазагав», он тоже... Короче говоря, почему сказано «сравнивается с серебром, а не с золотом», он говорит... Потому что золото обычно не тратится, серебро обычно платится, тратится. Также плоды свою бины человек может потратить в Аламазе, мазе и он говорит, что этого не следует делать, а следует э, хранить их, и те плоды, которые являются плодами хохма, они плодами, которые выросли у тебя в… не знаю где, на земле, они обычно не портятся. Если лук может испортиться… Если сгнить, то плоды хохмы, они не портятся. Причем, я добавляю одну вещь: во-первых, есть такая: все знают, что есть разница между старым человеком и молодым человеком. Все знают, что память у молодого человека, особенно у ребенка, несколько лучше, чем в старости, в старости у 90- или 80-летнего человека, и выучить новый язык 80 лет, тяжелее, чем выучить в 5 лет. Те, кто проверяли, могут подтвердить правоту, А те, кто нет, и так знают, что я прав. Но. Бывает ситуация, когда человек учил, учил, учил Тору, а потом он учит и забывает. Есть Мишна в трактате «Перкевод», которая говорит, что неподобен человек, который учился в молодости, человек, который учится в старости и тем не менее в старости нужно, нужно учиться точно так же как в молодости никакой разницы в этом нет есть определенная разница в голоход как надо учиться в старости или в молодости но это не та тема которую я сейчас хочу развить но существует ситуация когда человеку кажется какой смысл я учился вчера целый день ничего не помню если вы не знакомы с этими людьми я вам говорю я знаком и эта старость обычно начинается в очень юном возрасте когда люди начинают друг говорить что я ничего не помню а раньше помнил вот раньше когда я учился в институте я мог огромные формулы запоминать шутя а сегодня мне уже там грубо скажем 50 лет я не могу запомнить самых простых вещей и это правда ему запомнить много много труднее чем то что он учил когда был молодым есть геморра который говорит про абая по моему это был абая который поспорил с Рова по поводу какой то вещи и потом через какое-то время они сидели перед своим учителем раба, и раба им сказал, «Галаха, так-то и так-то», абай посмотрел на Рову и спросил, «Почему ты мне это не сказал несколько дней назад, когда мы спорили на эту тему, что это слышал от рабы?» Рова сказал, «Ну, какая разница, ты узнал сегодня, что ты слышал это от рабы? Знал сегодня, что Галаха не так как ты говоришь, так, как я говорю, потому что я это слышал от рабы, и раба подтверждает это наш учитель». Абай ответил, на вкамина разница Лагирса до да нока Несколько дней назад я был моложе и мог лучше запомнить». Поэтому то, что ты не сказал, это очень плохо, потому что тору, которую человек учится в молодости, она не в лабы дам, она входит, становится его кровью этого человека, не в лабы варим, становится частью тела этого человека, и его органах, и она иначе воспринимается. Речь идет не только о памяти. Водай, что тем не менее, когда человек становится старым, нужно учить точно так же и так далее. Но, во-первых, есть такая вещь, что сказано, что Талмедей Хахамим, мудрецы, да, их Бхагам. С ними у Есть некая броха, которая обещает Всевышний, что на хамим, они в старости останутся нормальными Пикхим, нормально соображающими. В переводе на современный язык у них не будет Эльцгеймера. Так вот, совсем в переводе на современный язык. Но мы видим, что иногда случается иначе, вероятно, разные талмидей хамим по-разному. Гемора может иметь в виду талмидей хамим, которые учили Лишма. те, которые учат не только лишьма, может быть, другие дни. Кроме того, что такое талмид хахам, это еще отдельный разговор. Кто из нас может дойти до уровня талмид хахама и так далее? И человек может отчаяться и находиться в состоянии, что я все забываю. Была хохма, была мудрость, она была со мной, и вот сегодня все уже как вчера. Я все забыл и так далее. Об этом надо не бояться этого, потому что Лиму Тойра Хохма с тобой останется. Та Хохма, которую ты выучил, ее настоящие пироты, о которых говорится здесь сейчас, они останутся ленецах, они останутся Валамаба с тобой навсегда. Даже если Мазе ты не удостоился того, что эти плоды твоей мудрости будут с тобой, то ты можешь быть спокоен. Валамаба они попадут, и Валамаба, эта мудрость, будет в качестве пирот. Поэтому то, что ты не смог потратить то золото и серебро валамазе мазе из-за некоторого Эльцгеймера, то не бойся, может быть, это даже позитивно. Ты не смог их растратить здесь, на кого-то в этом мире, и получишь за это кого-то в будущем мире. Поэтому. Чтобы не было Еуши, надо учиться, и об этом сказано в фураж. Ну, понятно, человек, который сумело достоится Лахоль, Миштей Шмиханот есть от двух столов, в этом есть свои плюсы. Окей. Okay. Предложение номер 20. Да, я хотел обязательно разобрать 21-е, но 21-е, вероятнее всего, мы сегодня не пройдем, хотя немножечко жалко. 20-е предложение говорит: Я хожу по пути правды, по стезям правосудия. Теперь попытаемся прочитать ее, так как она написана уже конкретно у на иврите. Б дздока бы тохнуть его Это все прямая речь и говорит это не кто-то от хохма стояра, мудрый Он говорит, если вы помните, слово «орах», Мальвин всегда и здесь тоже скажет, что орох это большой путь, широкий путь. По пути дздоки я буду идти. Быток на сегодня, на сегодня это мелкие ответвления, мелкие тропинки. По мелких тропинках будет идти Мишпат мой суд. Теперь попытаемся это просто перевод. Теперь прочитаем, что говорит Мальби. Может быть, успеем Гавана на эту тему. Мальби говорит: Гашем ин им шомрей Тора, божные медот. Всевышний будет вести себя, с теми, кто соблюдает Тора, обещает вести себя двумя качествами. Медат Мишпат и медат Здок. Мы уже несколько раз это видели. Мера Мишпат и Мера Здаки. Что это значит? Ид говорит, Мальби, мне понятно, что то тот то поведение, то управление, которое будет управлять Всевышний с садиким, они будут идти в соответствии с их схутом, с их заслугами и с их сдокой. Это называется Мишпат. Что он к фигадин, он идет по дину, готова и тираши, и та о садиким. Единственное товар, которое Всевышний даст садиким, кроме их схута, со стороны цдоки верхней, сдоки верхней праведности, верхней вздоки, что он не будет... Э, то, что он не следит за схутом и кишароном и способностями, это наявляет, является сдокой То есть он смотрит за ештадлутом, а не за результатом. За то, какие усилия приложил человек, а не за результатом этой усилия, Потому что у разных людей есть разный кишарон, разные умения, способности, и Всевышний смотрит не только на результат, скажем так, а смотрит и на усилия, на попытки, которые были приведены. есть разница между понятиями орох, путь и понятием натив-тропинка. «Орах», по нему всегда идут много людей. Натив это для ехидим, для единиц. Медад Мишпат это для натив ехид, это для одиночных путей, для маленьких путей-единиц. Потому что на нем будет взвешивать каждого. Его схар в соответствии с этим человеком, с тем нативом, по которому он пошел, который он выбрал себе, и в соответствии с его действием. И нумидад здока она идет по общей дороге огромным широкому пути, потому что там не смотрятся на единичные действия. И в соответствии с этим говорит, что хохма Ильона, верхняя мудрость, она бы нагад садиким по отношению к садиким, она ведет, она управляет их по, судит их по дздоке по широкому пути, дать им те тавод со стороны верхней дздоки, верхнего правосудия, верхней справедливости, то есть, которые является дздокой, а не мишпатом, и в соответствии с чудесами, которые будут с этими людьми, но также в соответствии с теми мишпатем, с тем узким нативом мишпат, который нужно каждого человека, взвешивать его отдельные награды в соответствии с действиями, которые он сделал и делает, и так далее. То есть, соединение этих двух путей, единичного пути, индивидуального для каждого, соединяется с общим путем для всех, и в соответствии с этими двумя путями судится человек. Это комментарий Мальбина. Гаон здесь тоже пишет всего несколько срочек, поэтому я успеваю их прочитать. «Беорехт сдока агалех». «По пути сдоки я буду идти». Имеется в виду. Человек, который идет по пути сдоки – по тому пути, к которому человек идет, быток на те вот мишпад, внутри вот этих вот тропинок суда, то есть те, которые идут, есть разные люди. Есть люди, которые идут, Гаон объясняет немножко иначе. Есть люди, которые идут по пути сдаки, есть люди, которые выбирают для себя тропинку суда. Те, которые идут по тропинку суда, с ними я пойду. В Эцедек, в Мишпад я уже писал, что Цедек – это навсегда делать сдоку со всеми людьми. Мишпад – это для себя и... Для тех, кто Аврим альгатора, человек, те, которые приступают к Тору. То есть, по мишпатам я, с мишпатом я буду индивидуально судить, по мишпат, тех людей, которые идут по тем тропинкам, по Гаону, это не индивидуальные люди, соответствующие с их действиями, а те люди, которые требуют для себя мишпата, или те, которые приступают через Тору, или те, которые отказываются типа по пути сдаки. Есть Гаон Ктафьят, который пишет немножечко подробнее, он пишет так – что это такое? Человек должен быть, идти по цедоку и мишпату, то есть он должен быть и Рахман, и Акзар. Он должен быть иногда Рахман, иногда Акзаром, иногда жестокий, иногда милосердный. Рахман он должен быть по отношению к бриот, к созданиям. Акзар он должен быть по отношению к нечестивцам. К себе тоже, но в данном случае и к нечестивцам. В другом месте, мы правы, мы видели, что Ахзариют должен быть по отношению к себе. Но сейчас он пишет, что человек обязан быть Ахзаром, обязан быть жестоким по отношению к нечестивцам. И это то, что написано. Борых мишпат", что я буду идти под Здаке, вести его под Здаке внутри путей Мишпата. То есть, Тора, она включает в себя и то, и другое. Рабимеев, Раби ученик Мендель, ученик Агро, он объясняет, что Нирелла анюд мне кажется, это гора, это скорее вопрос. Мне кажется, что это соответствует понятию Тора и заповедям. Поэтому сказано, про Мишпат, что это Тора, сказано слово Натевод, Натевод это э, пути, как бы пути в воде. А про Цедек сказано, что это Ебаша. То есть есть пути на воде и есть пути, пути на Ебаша. По суше, я не заметил, что я сказал на иврите, спасибо. Так вот, про Тору сказано, Тору подоблено воде, поэтому там сказано на это морские пути, водные пути. На суше сказано, что это цедок, праведность, поэтому про цедок написано слово орех, а про мешпат написано бетох, внутри суда, потому что это Внимиус, выхисониус. Мицвод это внешние атрибуты, внешнее поведение, а Тора это внутреннее поведение. Поэтому он говорит, что так он понимает и Агро, поэтому Шломамелах разделил на эти два, два пути, на тевод это, э, это э, Тора, на Тора и общий путь Мицвод, внешний и внутренний путь. Разделение на эти два, два которыми Всевышний будет Ланги Калам. Вот это вот такой вот получается комментарий, и, к сожалению, а может быть и ничего страшного, в следующий раз мы начнем 21-е предложение, и несколько предложений следующих, 21 22 23 очень трудные предложения. Не знаю, как я с ними справлюсь, будем пытаться коллективно. Вот, всего доброго, до новых встреч, до новой встречи, потом две недели перерыва.